0: Bienvenue à Imparfaite et Heureuse, le podcast. Je suis Miranie Rodriguez et je suis ton hôte pour des discussions connectées, mais aussi des partages en toute authenticité. Et sans prétention, j'espère que cette troisième euh, saison sera encore plus euh, te parler, t'inspirer et te soutenir dans ta recherche de bien-être et de vérité. Bonjour, bienvenue dans cette troisième saison des Parfaites et Heureuses. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode que je vais te présenter. Euh, J'ai fait une entrevue avec euh, Jessica, la belle Jessica, euh, qui est super inspirante et euh, qui vient en fait nous partager de façon hyper vulnérable, euh, son passé de compétitrice en fitness, euh, ses troubles alimentaires aussi. Euh, J'ai choisi de te faire une introduction aujourd'hui euh, avant de te partager l'entrevue simplement parce qu'on change de saison. <rire> on est à la troisième saison des et heureuse euh, avec euh, le printemps qui est arrivé, la transformation planétaire dans laquelle on est en ce moment. Donc, on est en plein confinement. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une transformation et je ne pouvais pas euh, laisser cet épisode-là passer sans vous faire un, un coucou personnalisé, mais aussi sans euh, vous faire réaliser, euh, ou en tout cas vous, vous partager que moi je réalise qu'on est définitivement en transformation, euh, si ce n'est qu'au niveau de la conscience à cause de l'adaptation qu'on a eu à faire dans les derniers temps. Donc, euh, on part une un nouvel épisode, une nouvelle saison, pas juste un nouvel épisode, parce qu'on est déjà transformée. Et euh, voilà, donc j'ai très, très hâte de te présenter Jessica dans l'épisode qui suit.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode d'Imperfaite et Heureuse. Aujourd'hui, je suis euh, très heureuse de rencontrer Jessica Brader. Salut Jessica. Salut. Euh, Jessica, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par l'entremise du web. Euh, c'est comme toute une histoire. En fait, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais euh, ce qui a fait en sorte que j'ai choisi de la contacter, c'est euh, qu'elle a eu, la, je veux dire, le courage et la force d'être vraiment, euh, je veux dire, hyper honnête et authentique dans son partage de son expérience de qu'est-ce que ça a été pour elle, le monde de la compétition fitness, euh, puis comment est-ce qu'elle a réussi dans les dernières années à transformer sa vie en dehors de ça <rire> pour plein de raisons. Je trouve que, Jessica, tu partages en tout cas sur ton blog, j'ai trouvé qu'il y avait des partages vraiment émouvants qui, 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 qui parlaient des vraies choses parce que c'est un monde qui est je veux dire, euh, idéaliser un peu <rire> le monde du fitness en ouais. se disant ah, quand je vais avoir ce corps-là, je vais m'aimer, quand je vais avoir l'air de ça, je vais être bien. Puis euh, quand on rentre profondément dans les rouages de ce monde-là, ce n'est pas tout le temps ça qui arrive. Oui. <rire> Donc, merci <rire> beaucoup, 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 beaucoup d'être là. Euh, puis euh, notre première question d'entrée, euh, j'ai juste envie de te laisser parler de toi-même. Donc, parle-nous un peu de C'est qui ça, Jessica?
2: Oui, bien, euh, donc moi je suis Jessica, je suis euh, une maman d'un garçon de 6 ans, euh, puis dans le fond, euh, l'heureuse femme de mon mari, qu'on s'est marié euh, en octobre dernier. Euh, on est une famille recomposée, donc euh, lui a son fils de 15 ans, le 6, puis on vit en famille de 4 euh, une semaine sur deux Et euh, une semaine sur deux je suis un couple, donc on peut travailler sur le couple. Quand on est parents, ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, ça, c'est pour mon côté plus personnel. Euh, sinon, euh, dans le fond, plus un peu pour le, le parcours de ce que je parle sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment. Euh, J'ai longtemps baigné dans le monde de l'alimentation, l'activité physique. Puis, euh, avec les années, c'est devenu une obsession. Euh, puis, ça s'est installé tranquillement et sournoisement, si on pourrait dire. Euh, en fait, j'ai développé un trouble alimentaire sans le savoir. Fait pendant plusieurs années, euh, j'ai vécu d'orthorexie qui est vraiment euh, un trouble alimentaire euh, sur l'obsession de la seule alimentation, puis de tout faire pour euh, es tout calculer, tout planifier à l'avance. puis Tu vis de culpabilité quand que tu déroges euh, du moindre petit gramme euh, différent de ce que tu avais planifié. Euh, pendant plusieurs années, c'était ça. Fait que vraiment, euh, les priorités dans ma vie étaient axées que sur mon apparence physique, de changer mon apparence physique, euh, l'alimentation, l'activité physique. C'était vraiment priorité numéro un. Euh, puis, tranquillement, bien, avec les années, ça devient plus, 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 plus. Tu veux avoir plus. Et c'est là que je me suis lancée dans le monde du fitness. Euh, donc, pendant un an, euh, j'ai fait du fitness. J'ai gagné des prix. Ça a été vraiment euh, une grosse année pour moi. Puis, par la suite, bien, là j'ai retombé encore plus profondément dans, dans mon trouble alimentaire, euh, mais de, de l'autre sens. Donc, euh, là, j'ai développé de l'hyperphagie, qu'on appelle, donc des binge eating, où ce on, on mange sans arrêt euh, dans un court laps de temps. Puis, euh, à travers les mois, quand je voyais que c'était devenu vraiment un gros problème mais qu'il ne se réglait pas par moi-même, euh, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide et de dire « ok, j'ai un problème ». Puis, euh, et de là, a découlé euh, mon partage un peu plus là, sur euh, mes réseaux sociaux, parce que ça a un effet théra thérapeutique pour moi, là, de, de partager, de, de laisser aller ce qui sort, puis euh, aussi le, les conversations que je peux avoir avec les gens. Euh, fait, depuis euh, maintenant un an que je suis suivie euh, en thérapie à toutes les semaines, puis euh, ça va de mieux en mieux, puis on travaille beaucoup là-dessus, euh, régler euh, le trouble alimentaire, mais aussi euh, les émotions, à vivre euh, pleinement de tout ça, l'acceptation de soi, puis euh, L'alimentation intuitive, puis d'être plus à l'écoute de ses signaux. Ça fait que ça, c'est un peu, ben, c'est le gros de ma vie, là, quand même. C'est quand même une partie de moi, là. Euh, donc, euh, ouais,
1: c'est pas mal de mon histoire hein, en cours. Merci. Euh, tu as dit que, tu sais, au début, tes débuts, c'était. Oui, il y avait un contrôle alimentaire, mais. Que, que ça, ça s'est installé le trouble alimentaire de façon insidieuse. Oui. Tu ne te rendais pas compte de qu ce que tu étais vraiment en train de faire, là?
2: Non, parce que tu sais, je t'ai quand même suivie avec des vrais spécialistes, là. Tu sais, je n'ai pas euh,
1: suivi des
2: coachs d'Internet euh, qui se proclament euh, coach avant des programmes pyramidaux. si on peut le dire. Euh, tu sais, je t'ai avec des nutritionnistes, puis des euh, kinésiologues, tu sais, des gens spécialistes dans le domaine qui ont des bacs universitaires, tu sais. Tu te sens quand même encadré et entre de bonnes mains. T'sais, 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 moi, je gallais pour vraiment, euh, je consultais pour perte de poids suite à une grossesse, hein, comme euh, la majorité des gens. Euh, tranquillement, mais si ça s'installe, on met en place des, des nouveaux euh, nouveau modes de vie, de, de voir les portions, de mieux comme, voir son assiette santé, puis de bouger, puis d'incorporer tout ça. Euh, C'était de façon très saine, mais. T'sais, à la longue, tu là t'as les résultats qui viennent, puis là sur ensemble, mais là t'en veux plus, t'en veux plus, fait que sais, j'étais comme un peu une cliente modèle, là. moi j'y faisais mes de voir, puis d'écrire mon journal alimentaire, mais écoute, je le faisais, puis là c'était tout le temps plus, mais là je voulais savoir, ok, mais comment on, on peut calculer, fait que là, ok, on va y aller avec les macros, fait que là on calculait les macros, après ça les grammes, puis là, de le planifier pas juste dans ta journée, de le planifier par repas, sais, segmenté, euh, puis, tu sais, c'est ça, ça se fait sournoisement parce que, tu sais, c'est tranquillement puis tu as juste de l'air de la cliente qui est don assidue puis qui est don bonne. Mais, tu sais, en, en, en tant que tel, c'était peut-être pas simple. Puis, tu sais, j'ai, à travers aussi les années, euh, malheureusement, j'ai changé de spécialiste parce que, tu sais, des fois, il y en a qui changent d'emploi puis euh, c'est juste normal. tu sais, c'est tout le temps à recommencer, mais j'ai juste tout le temps de l'air de la cliente euh, parfaite, là, fait que, c'est sûr que peut-être mon parcours aurait été différent si j'aurais eu la même personne qui m'aurait suivi du début. Peut-être que là, la personne aurait pu lever le flag de dire, il y a un petit problème peut-être, mais vu que j'ai changé souvent, bien, écoute, c'est mon parcours qui a fait en sorte comme ça. Puis c'est correct aussi parce qu'on apprend de tout ça, mais ouais, ça se met surnoisement.
1: Oui, puis c'est intéressant, parce que, ben oui, il y a du roulement, mais je veux dire que pour avoir été de l'autre côté, oui. sur l'autre chaise, comme kinésiologue, coach en alimentation, euh, dans l'endroit où moi j'étais, il y avait huit autres coachs, mm -hmm. puis il y a une question d'approche, et il y a plusieurs de, de ces personnes-là qui ont beaucoup de connaissances, mais qui ont eux-mêmes un trouble de contrôle. Oh, oui. Et donc, si tu vois un coach qui a lui-même un trouble de contrôle, puis que... Je, je, je nomme personne, euh, mais moi, j'avais un, un collègue que, tu sais, le matin, il regardait ses veines, là, puis il en faisait des obsessions. À quel point il voyait ses veines dans le miroir, là, bien, si tu es client de quelqu'un comme ça qui, lui-même, a un trouble de contrôle sur son corps, ben c'est sûr qu'il y a une cliente comme toi qui fait ses devoirs. Euh, on te donne un high-five, puis on dit « Hey, continue, ça va bien, tu as des bons résultats ». pas Si moi, j'ai un trouble, puis qu'on embarque dans la même communauté ouais. qui, 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 qui fait un, un peu une fixation sur ça, euh, on va pas dire « T'as un trouble », on va dire « Tu réussis bien ». Bravo, <rire> oui. On va dire « Bravo ». Oui, tu on
0: est
2: beaucoup valorisé, tu sais, quand dans la perte de poids, c'est incroyable quand comme t'es valorisé, puis le monde te dit, wow, puis comment tu fais, puis c'est les photos avant-après, puis après ça, c'est les, les statistiques là, de, de balance, puis de taux de gras, puis de taux de masse musculaire, puis de, de pourcentage de gras, puis tout ça, c'est ces statistiques-là, là, ça, ça vient oui. jouer un mané, puis ça devient vraiment obsessif. Puis après ça, c'est la montre oui. de sport qui te montre les graphiques, puis. Là, tu deviens obsédé par les chiffres, de tous les chiffres que tu peux avoir. puis Jusqu'à temps qu'une année, ça, ça prenne juste 100 de ton temps. Là. 100 de ton mental aussi. Là. Ça oui. gruge ta vie. Là. Mais c'est tu sais, ça, je l'ai vécu pendant des années sans m'en rendre compte. Parce que je me disais, ben, moi, j'ai un mode de vie sain. Je mange santé, puis je bouge, puis je proclame l'activité physique au quotidien. Tu sais. Mais oui. en tant
1: qu'elle, tel, pas un bon équilibre, maintenant. C'est ça, c'est le, le mot équilibre. J'aime beaucoup que tu amènes le mot équilibre parce que pendant que tu partageais ton parcours de tous les mm -hmm. chiffres, puis de ton mode de vie, puis tu dis, ben moi je proclame l'activité physique, euh, moi il y, y a une partie de ma vie quand même que j'ai été prise dans, dans cette espèce d'obsession de, de, de me transformer. Puis je me rappelle, moi puis mon ex à l'époque qui était mon partenaire d'affaires, on amenait nos lunchs à Noël. Là pour dire à quel point, puis nous, on était là, bien, c'est pas nous le problème, là. Nous, on mange bien, de nous. Il y avait presque une certaine condescendance de dire, nous, on mange bien, nous. Fait qu'à euh, Noël, là, nous, on mange, là, nos lunchs. Puis après, à un certain temps, là, euh, on a-tu basculé dans un sens obscur, là? <rire> Donner ton lunch à Noël, c'est intense. Puis pourquoi? tu sais Parce qu'il y a toujours, je comprends, euh, il y a quelque chose d'inspirant Je veux dire les deux côtés de la médaille, il y a quelque chose d'inspirant dans ce mode de vie qui est, qui est hyper comme concentré sur un objectif parce que effectivement, c'est des compétitions physiques puis que tu relâches, ça se peut que tu te classes moins mais beaucoup de d'entre je veux dire d'entre nous, je me mets dans ça, beaucoup d'entre nous, les compétitions, c'est une compétition de look. Puis là, ça amène, moi, ça m'a amené un questionnement, c'est « Oui, mais là, moi, je ne gagne pas de, de, de médaille olympique, euh, je fais rien d'extraordinaire sauf avoir l'air cute dans un bikini. » Exactement. Puis là, est-ce que est -ce que c'est simple? Je ne dis pas que c'est pas bien de prendre soin de soi et de se trouver beau, mais, mais cette espèce d'obsession en tout temps qui, qui m'amenait, moi, personnellement, de la condescendance envers les gens qui ne faisaient pas ça, ouais. tout ça pourrait être comme plus cote dans un bikini ou plus galbé. Ou... Là, ça m'amenait dans un questionnement de dire « Hum, c'est-tu sain?
0: <rire> »
1: Ah
2: oui! C'est des fois, c'est d'avoir juste le, le réflexe de se dire « C'est-tu sain? » ou de se poser la question. Mais déjà, tu dis au moins si tu peux basculer vers le bon côté par la suite. Là. Mais ça peut être long hein? De l'avoir ce, ce, ce mental-là, moi, ça a pris un bon. Euh, ça a été un quatre ans d'obsession intense que j'ai mené ma vie. C'est quand même quatre ans de ma vie où -ce que je me dis, tu sais, au lieu de passer des trois heures d'activité physique par jour, ben j'aurais pu passer ce temps-là euh, avec mon fils. J'aurais pu passer du temps à faire des randonnées en nature, à observer la nature au lieu de focusser sur la calorie que je brûle. C'est des moments que j'ai peut-être. Passer à côté, puis je me dis comme, « Hey, crime, c'est gros dans une vie. » c'est des gens que tu mets de côté, c'est des activités sociales que tu mets de côté pour ton physique. Pour finalement te donner quoi? D'avoir un physique. Ben, ouais, c'est... ça ta priorité
1: dans ta vie. Je pense que tu passes à côté de quelque chose. Je trouve ça intéressant parce que tu dis, j'aurais pu <coughs> me faire une randonnée à observer puis contempler la nature au lieu de m'entraîner à hein, calculant mes calories. Fait, ce que j'entends, Puis je trouve que c'est décidément ça, la, la ligne qui fait si c'est sain ou pas, où est ton attention? Oui. Comment tu le vis? Vraiment. Ben, si tu t'entraînes en appréciant ton entraînement, puis pour le fun, ou si tu t'entraînes par quasiment des amours pour te changer, il y a une immense différence.
2: Vraiment. Vraiment. C'était des randonnées. Moi, c'était, oh ouais, il faut bouger aujourd'hui. Là. là, on est le week-end, on a les enfants, mais ben, il faut bouger. Fait que, on va aller faire une randonnée, mais c'était pas en se disant, on va avoir du plaisir en famille, on va regarder la nature, on va observer. Non, c'était comme, il hey, faut monter vite, il faut que mon rythme cardiaque augmente. Ok, mais ben, si on part pendant deux heures, hey, je peux brûler tant de calories. C'était juste du calcul. C'est comme, il faut bouger, mais bouger dans le sens, parce qu'il faut que je brûle des calories. C'était pas, on va passer du temps en famille, tu sais. C'est une balance qui est très difficile. Puis je me dis, au moins, quand mon fils était vraiment beaucoup plus jeune, je ne je l'ai pas fucké pour sa vie. <rire> je me dis, au oh, moins maintenant, je me reprends. Là. Euh, je suis contente, je n'ai pas laissé trop de traces non plus, parce que lui, il était loin de ça. L'enfant, mm -hmm. il, il est une éponge. Tu sais, de dire, non, maman, toi, tu n'as pas le droit de manger ça. Là. Maintenant, c'est comme... C est, c est un... Et c'est effroyable de dire, comme j'ai montré ça à mon fils, là, que moi, j'avais pas le droit de manger ça, puis que maman mangeait différemment. Puis, non, maman, t'as pas le droit. Pis, non, hey, quand les premières fois, j'ai dit, non, maman, a le droit. Il était comme, non, t'as pas le droit. Puis, j'étais tout petit, là. Il disait, non, t'as pas le droit. Qui, qui peut
1: te dire que t'as pas le droit de manger un aliment dans la vie? Mais lui, il faisait le reflet de qu'est-ce que toi, tu te permettais, puis il disait, non, j'ai pas le droit. Puis ça, c'est tellement intéressant parce que le langage, ce qu'on dit, fait vraiment état de qu ce qu'on pense. Oui. Et donc, au lieu de dire Ah oh, non, je fais le choix de ne pas manger comme vous en ce moment parce que je n'ai pas envie de manger ça, c'est très différent que Non, non je ne le mange pas parce que je ne peux pas. Je ne eh oui, peux oui. pas. Ce pas une raison, je veux dire, d'une maladie quelconque ou une
2: intolérance, une allergie. Non, c'est juste parce que toi, tu as décidé que tu n'as pas le
1: droit. Tu n'as pas le droit. Tous les aliments ont le droit d'être dans ton alimentation. Là. Il y a mais tu fais des choix. C'est ça. ça. Mais il y a des choix. Moi, je ne mange pas exactement en ce moment comme euh, ma petite famille. Mais c'est parce qu'eux ont encore une alimentation hyper carnée. Puis là, moi, je plus le goût. J'ai juste plus le goût. En même temps, je respecte l'effet que ouais, les autres veulent. <coughs> ce qui fait en sorte que... Je dis ben, ça me... moi, ça ne me tente pas. Mais pour vrai, ça ne me tente pas. Mais j'ai... C'est comme le sentiment de ne pas avoir le droit versus prendre la décision le et goût. se donner le choix, le goût. c'est En-dedans soi, c'est effectivement vécu tellement différemment. Ouais. Et toi, là, comment tu as fait pour… Euh, mais le premièrement, il a fallu que tu prennes conscience. -tu pas... ouais, comment ça s'est passé, ça, ce moment de, de, de prise de conscience-là? Euh, ben, ça a été
2: suite à ma dernière compétition que là après ça tu dis moi je savais parce que je me mariais un an après fait que je m'étais dit l'année de mon mariage je veux pas faire des compétitions parce que c'est très demandant évidemment tu sais consciemment j'ai dit pendant un an je prends une pause parce que moi dans ma tête j'allais me là euh, fait que je prenais une pause pour mon mariage fait que je me dis c'est ma dernière compétition fait qu'après ben dis, hey, je peux manger tout ce que je veux fait c'est ça fait que là, tu dis ça une journée, puis deux, puis trois, puis quatre, puis là, c'est comme juste tous les jours. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas mangé plein d'aliments, puis plein d'aliments plaisir, puis que là, tu fais juste comme tout manger en un coup parce que tu te dis « Hey, mais la journée que je vais recommencer à me remettre « back on track », bien, plus accès à ces aliments-là. Fait que là, tu deviens comme dans un sel vicieux de mais il n'y en, en aura plus dans le futur. Il faut que je le mange, il faut, faut que j'en prenne le plus possible. Que euh, j'y goûte maintenant parce qu'il n'y en aura plus. Là. Euh, sauf que ça, c'est comme ça devient à toutes les deux jours. Puis là, après ça, c'est à tous les jours. Puis il y a tout un effet d'un sentiment de culpabilité. Puis là, tu manges en secret parce que tu ne veux pas te faire juger. Puis c'était tout le temps quand, quand j'étais toute seule à la maison. C'était vraiment pire. Puis, mais tu sais, je me disais, mais non je vais revenir. T'sais. Je vais être capable de, de me contrôler. Je l'ai déjà fait, je vais être capable. À chaque fois, je me disais, ah, je vais être capable, je vais me reprendre. Je vais me reprendre lundi, je vais me reprendre en fin de semaine, ça, ça va être le bon temps. Et là, ça, ça arrive, j'allais de cette journée-là. Puis, je me rappellerai, j'avais été soupée avec des amis qui étaient mes collègues en même temps. Puis, il y en avait une d'entre elles qui est nutritionniste dans la vie. Puis, elle, je veux dire, elle a été témoin de, de tout mon parcours. Puis, euh, je disais, t'inquiète pas, je vais y arriver tout seul. Puis elle m'avait dit, je suis là. Fait que la journée que tu vas besoin de moi, je suis là. Fait que, tu sais, elle, elle savait. Mais, tant que tu le réalises pas toi-même, je pense, les gens auraient beau te dire, comme, tu as un problème, à quel point tu, tu vas faire le déclic ou que tu vas le réaliser, puis tu vas vraiment vouloir dire, Bien, OK, oui, j'ai besoin d'aide. Je pense qu'il faut que ça vienne de toi, tu sais. Euh, fait que je. Mais, tu sais, ça rentrait quand même dans ma tête de me dire, ben, elle là, tu sais. Puis, ben, comme euh, deux mois plus tard, en fait, là, ça faisait déjà un bon 3-4 mois là, que, que je faisais du binge eating, puis, veux, veux pas mon corps a comme, beaucoup pris de poids, évidemment. Je passais d'un corps hyper, euh, hyper fit, hyper sec, à là, c'était comme l'autre extrême. Euh, puis là, un année, ça a juste fait comme, là, ça va pas, j'ai quelque il se passe quelque chose. Que J'ai commencé un peu à aller sur Internet un peu dans les troubles alimentaires pour mettre un peu des mots. Euh, puis J'avais consulté justement le site, le site de ANEB Québec, qui est euh, anorexie boulimie euh, Québec, qui, euh, qui ont des, des, des belles pages d'explications sur les différents troubles alimentaires. puis En lisant des, des descriptions orthorexie, hyperphagie, hey, c'est moi. C'est carrément moi. Ça fait comme « OK, tu sais, j'ai vraiment un problème, puis il y a un mot à ça. » c'est pas facile de dire que tu as un trouble alimentaire, tu sais, un problème de santé mentale. c'est des choses que les gens ne disent pas, ou est fort non plus. Ce tu sais, qui peut être un peu tabou. Euh, puis, tu sais, moi, je travaillais dans le domaine de l'alimentation et de l'activité physique pour une très grande entreprise. Si tu, tu travailles dans le domaine, mais là, tu as un trouble de tu sais, comportement alimentaire. Euh, j'avais écrit à mon amie, elle était en vacances sur le banc de la plage, puis j'ai dit comme j'ai besoin d'aide, là ça ne va pas, je ne m'en sortirai pas tout ça. Tu sais. peux Tu me référer, puis euh, aide-moi. Tu sais. Elle m'avait tout de suite répondu, eh oui, puis on était comme, je pense, une semaine avant Noël. Là, tu sais, comme... Puis je voyais là, ce qui s'en venait. Tu, sais, tu vois là, ce qui s'en tu sais que Noël va être vraiment difficile parce que tu n'as pas eu zéro contrôle de ton toi-même depuis quatre mois. Ouais, encore pire Noël, tu sais ce qui t'attend. » euh, Puis elle m'avait réécrit, euh, m'avait, elle m'avait redirigée vers euh, une de ses employées euh, qui était plus spécialisée en troubles alimentaires, qui pouvait m'aider. Parce que c'est pas n'importe qui non plus qui peut te suivre en troubles alimentaires. C'est quand même une spécialité en soi. Puis euh, je l'avais contactée, puis elle n'avait pas beaucoup de place en, dans sa plage horaire, mais vu qu'elle savait que c'était quand même assez critique actuellement, on avait quand même réussi au moins à se parler par téléphone, à prendre un premier contact. Puis je l'avais rencontrée euh, comme en janvier, le début janvier, ses premières rencontres. Je broye ma vie, puis c'est comme « ça va pas, j'explique un peu mon, mon histoire ». Puis elle me dit « effectivement, euh, c'est sûr que je pas médecin, elle ne peut pas dire « tu as tel trouble alimentaire diagnostiqué ».« mais oui anyway, ça change quoi finalement, ça ne change rien, <rire> je veux juste de l'aide euh, ». Puis, elle m'a dit, tu sais, je peux t'aider du côté alimentation, mais elle dit, je pense que tu vas avoir besoin d'un aide psychologique, mental Elle dit, il y a une certaine partie que oui, je peux aller chercher parce que les nutritionnistes, habituellement, tu sais, il y a quand même le côté... Euh, tu il y a un côté mental qu'ils vont venir pouvoir toucher, mais, mais pas comme un psychologue, exemple. fait qu'elle m'avait quand même ouvert la porte de, tu sais, tu vas peut-être avoir besoin d'aide, il y a peut-être bien des affaires cachées qui datent de longtemps. Euh, fait Elle dit « Je te suggérerais. » ça, ça a trotté dans ma tête, mais ça n'a pas été trop long. Puis ça a fait son chemin. Puis je me suis dit ouais, « Pourquoi pas? » Moi, je ne trouvais pas ça tabou. puis C'était comme « Pourquoi pas? » je vais, je vais mettre toutes les chances de mon côté de me dire que je vais m'en sortir. Euh, fait Après ça, ça a été des appels et des appels et des appels sur les listes d'attente partout parce qu'il n'y a pas de place nulle part. Quand tu décides que tu veux de l'aide, c'est maintenant que tu as vu, mais il n'y en a pas. <rire> fait que tu te sur des listes d'attente puis tu t'attends. Puis j'ai eu l'appel euh, à peu près comme deux mois plus tard. J'ai été chanceuse, heureusement. Ça n'a pas été long, deux mois. Euh, puis euh, c'est une clinique spécialisée en troubles de l'alimentation. Puis c'est une psychologue qui me suit depuis ce temps-là. Puis euh, je suis suivie depuis à toutes les semaines. On, on se rencontre, puis, euh, ça a évolué à travers nos séances. On ne travaille plus les mêmes choses depuis le début, puis versus maintenant. Mais il y a tout le temps quelque chose à travailler, tout le temps. Je pense que tout le monde dans ma vie devrait avoir son psychologue. Mon Dieu, que ça ça l'aide tellement là, à se comprendre et à, à travailler sur plein de sphères de sa vie. Ce n'est pas juste parce que j'avais un trouble alimentaire. C'est sur toutes les sphères de ma vie. Euh... C'est de là que c'est arrivé. Je suis partie loin dans ma
1: réponse. Mmh. Mais... Ah non, c'est parfait parce que le fait que tu racontes ton histoire, les gens qui vivent quelque chose de similaire ou qui ont vécu quelque chose de similaire peuvent vraiment s'identifier et voir, OK, c'est quoi le processus, comme, comment qu'elle a vécu ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Merci de, de nous le partager euh, comme ça. Euh, tu parles d'avoir de, de, un psychologue, je pense, définitivement un psychologue, un thérapeute, euh, un coach, whatever, tu sais, mais toutes ces réponses éventuellement dans la vie. Puis c'est pas parce qu'on a. Tu sais, on aime. Les humains mettent des termes là, tu sais, puis dire ça c'est dans la catégorie des maladies, ça c'est un malaise, ça c'est Mais ouais. la réalité c'est qu'on a, on a toutes nos bébites. Les humains, ouais, ouais. l'objectif c'est de se défaire le plus possible de ces boulets-là. Tranquillement pas vite pour être de mieux en mieux avec soi, puis euh, se comprendre le, le plus possible, puis vivre une vie de plus alignée possible. Mais ben, on a tous ces défis-là, puis ça va prendre des formes différentes, tu sais. Il y en a que c'est par l'entraînement excessif. Il y en a que c'est euh, par la bouffe. Ils euh, il, il s'empêchent. Il y en a qui en mangent beaucoup trop. Il y en a qui ne mangent pas les bonnes choses. Il y en a qui calculent. Il y en a qui, il y en a qui travaillent trop. Oui. Oh, il y a des gens qui sont workaholic Il y a ouais. des gens qui prennent la drogue. Il y a des gens qui, qui prennent beaucoup d'alcool. Puis, tu sais, c'est comme... On a tous ces défis-là, mais à des endroits différents. Puis, on se fait « Ah! Dépendance affective! » Tu sais, oui, il y, y a plein de sais, façons y y a plein. ce vide-là ou quelque chose que, que tu as à l'intérieur de toi. Hein? Oui, exactement. Puis, on a tous un moment d'année où on attrape, on s'en rend compte de ce vide-là. comme Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Mm -hmm. Il faut que j'aille plus profondément à moi puis que je connecte avec qui je suis. Je ne peux pas juste être quelqu'un qui fait tout le temps. Ouais. Puis, quand on... Tu, sais, tu parlais tantôt de prendre une marche, mais de ne pas prendre ta marche, finalement. Tu, sais, tu le fais dans ton corps, mais tu n'es pas là. Tu es dans tête, tes là. calculs, tu es oui. dans ta tête, tu n'es pas là. Mais ça s'apprend. Tu sais. Oui, et puis c'est très difficile. Là. Je suis là-dedans encore. Puis, mon Dieu, là, ma psy
2: elle me dit à toutes les semaines, mon Dieu que tu n'es pas connecté avec toi-même. Elle me dit tout le temps. Là, parce que je suis tout le temps ailleurs, sauf dans ma pleine conscience, et mon moment présent. Puis ça, c'est une sphère, c'est dans toutes les sphères de ma vie là, que je dois le travailler, ça. Tu sais, de prendre le temps de dire, j'observe la nature, là, puis je ne suis pas dans mes pensées, là. C'est un travail mental, là. C'est fou, là. On ouais. tout le temps en train de penser à mes liens une affaires, les charges mentales, puis les si, puis... Tu sais, c'est fou, ça va à une vitesse folle,
1: C'est tout un travail. C'est tout un oui, puis c'est partout. Effectivement, quand on a un, pardon, <coughs> on a un défi, ce défi-là nous est présenté dans toutes les sphères de ma vie, mais il y en a au moins un endroit habituellement qui se met à avoir une look grossissante, là. <rire> ouais. pour qu'on puisse le voir. « Ah, OK, c'est comme ça que je fonctionne! <rire> » C'est fou! Oui, oui. Ouais. Mais ça s'apprend, puis notre société est en transformation, il y a un éveil collectif, mais ça reste que là, 10, 20 ans, 30 ans, euh, c'était pas ça, là, puis même là, là... pas si longtemps, on était beaucoup dans une société de performance, si de performance globale, fait que c'est fait, puis aide des listes, puis performe parce que c'est ça la vie, puis tu as besoin d'être dans ton mental parce que euh, il faut que tu rendes, là. Il ouais. faut que tu lui rendes le résultat, fait que euh, ce mode de vie-là fait en sorte qu'on se déconnecte, t'sais. puis on est dans le faire, pas mal, là. Tout à fait. Euh, comment tu as fait pour euh, sortir du sentiment de culpabilité? Ben, ces sentiments-là, j'imagine, qui fait que ça, ça spiralait, ça s'empirait. Oui, parce que tu te
2: dis comme Mais voyons, je, donc, es juste si je prends en compte quand j'avais des, des plans alimentaires, autant avant mes compétitions que pendant. C'est un peu même parallèle. Là. Euh, de dire il hey, faut que je « stick to the plan », il faut que mon plan alimentaire, je le respecte à 100%, mais je n'étais jamais capable là, de le tenir à 100%. Fait que quand que je dérogeais, ben là, c'était tout ça de la culpabilité intense, parce que je me disais « ben, mon Dieu, je suis pas capable de me contrôler, retiens-toi ». Moi, picosser dans l'assiette à mon fils, c'était non stop tout le temps, parce que je mangeais tellement des affaires plates que lui, ça avait je ne le forçais pas à manger les affaires plates que moi j'avais. Fait que c'était tout le temps d'avoir deux, trois bouchées en, en le faisant chauffer. Après ça, il est mangé ah, deux, trois bouchées. Là, si tu te rends compte que là, là, c'était un arrêt maman. Arrête. Puis là, tu te dis, il y a encore des ah, en train de faire assister. Ben, ah, tu manges sur le bord du comptoir rapidement, tu t'achète, c'est tout le temps la, ça, cette culpabilité-là. Puis il y a la culpabilité aussi ben, là, quand que tu vas ailleurs. De ne pas savoir ce que tu vas manger, moi, c'était fou. Là, là c'était de l'angoisse de comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais manger? Puis l'anxiété qui embarque. Puis là, tu essaies de te dire, ben là, je vais planifier ma journée en conséquence, mais là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Fait que là, tu dis, ben je vais me restreindre pour me garder mes calories pour plus tard. Fait que tu te restreins, mais là, tu arrives, tu es affamé. C'est toute une roue. Puis là, finalement, ben, tu n'as juste aucun contrôle parce que là, ce que tu vas manger, c'est des aliments ou des repas que t'as pas l'habitude d'avoir au quotidien dans ton alimentation, fait que ça fait l'effet contraire là, ben là tu, tu fais comme des binges là, tu, tu te rends pas compte de ce qui se passe alentour de toi là, t'as pas tes amis ou avec ta famille, t'es pas connecté, t'es juste comme focusé sur toute la bouffe que tu peux manger, pour finalement après ça ben là tu reviens chez vous, pis là t'es coupable, puis tu, tu peux te mettre à pleurer parce que t'es comme hey, j'ai j'ai mangé euh, un sac de chips, hein, j'ai mangé ben, deux assiettes qui que dans le fond, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as-tu as -tu aimé ta soirée? Oui, c'est ça le but. Là. Euh, fait que la, la culpabilité est juste comme constante. Des fois, c'est sûr qu'il y a des journées tu te dis comme « Hé, hey, j'ai stick tout de plein de 100 tu sais, J'ai fait tous mes entraînements, j'ai mangé, ça coche. Mais les journées 100 elles étaient rares. <rire> Moi, j'étais quelqu'un qui avait de la misère à rester 100 tout le temps. Mais tu sais, je compensais après. Que, si je n'avais pas dérangé, ben je me restreignais encore plus le lendemain pour me dire ben je vais compenser pour ce que j'ai mangé trop ou euh, j'ai pas bougé assez, je vais bouger encore plus demain. Euh, C'est toute une roue qui s'enchaîne. La, la culpabilité, je pense que ça reste quand même un sentiment qui peut revenir même au, au quotidien quand même. Là, Actuellement, on a envie, j'ai la culpabilité de ne pas sortir dehors assez souvent. J'ai de la culpabilité. Euh, d'être pas autant performante au travail. T'sais, on a la culpabilité à,
1: à différents degrés dans notre vie, je pense. Là.
2: Euh,
1: ouais, c'est... Fait que si tu le vis encore pas mal, ouais. comment tu fais pour euh, vivre avec sans que ça te gruge ou que...
2: <rire> et c'est pas facile. Ben, je pense qu'avec ce qu'on vit actuellement, les confinements et tout, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu de toute nos vies, qu'on apprend à un peu de dealer avec nos émotions, nos sentiments, de comment on le vit. Puis heureusement, moi j'ai encore mes suivis avec ma psy, fait on les fait en, en vidéoconférence actuellement. Fait que, là, on n'est plus axé sur, euh, sur le travail qu'on faisait de, il y a, mettons, un mois et demi. Là, on est plus au, pas au jour le jour, mais à la semaine. C'est plus comment a été ta semaine, comment tu as vécu ça, puis on, on retravaille ça. Euh, c'est comme dans les deux dernières semaines, je trouvais que hey, ça va bien. J'ai eu de, deux journées qui allaient un peu moins bien, mais j'étais fière. Je disais, hey, ça a bien été cette semaine. Puis là, finalement, en parlant avec elle, là, OK, on trouve là, les émotions qui montent facilement. Elle a dit, tu as beaucoup de culpabilité en toi actuellement. C'était fou. là. Puis là, je dis, ah ouais. hein? » Puis là, on se met à énum énumérer tous les points de culpabilité que j'avais dans les dernières semaines. Puis elle a dit, ben, il est là, ton problème, tu sais. À ans, tu fais juste balayer ta poussière en dessous du tapis pour te dire que tout va bien. Puis le corps, il relâche la nuit parce que là, je me rendais compte que la nuit, ben là, je dormais super mal. Mais c'est ça, c'est mon anxiété qui embarquait puis qui ressortait parce que le jour, j'étais tellement comme « on top », tu sais, ça allait bien. Mais ça allait pas tant bien, tu sais. Fait que là, c'est de mettre des mots sur tous les points de culpabilité que... Je ressens dans mon quotidien. Puis, justement hier, je me suis mis à écrire. J'ai écrit un futur article de blog que je vais mettre en ligne possiblement dans les prochains jours. Mais là, c'était juste d'énumérer toutes les culpabilités au quotidien que je ressentais pour aussi recadrer cette culpabilité-là. Des fois, tu la vois gros comme c'est extrême, mais tu la remets après ça comme ben non, telle chose, c'est sûr que je ne peux pas le faire parce que tu le réajustes avec la personne que tu es, ton quotidien, je suis pas une enseignante je j'ai pas décidé d'être une enseignante moi dans la vie. Fait que moi, de recevoir des messages de la prof, la commission scolaire, le ministère à la TV, moi, je ressens une pression énorme là, de devoir faire des choses éducatives à mon fils, qui est à maternelle, by the way, si on s'entend, hein? il est à la maternelle maternelle, je suis comme, hey, j'ai pas pratiqué ces sons, mais là, il va peut-être en pour rentrer à première année. Pis là, c'est la culpabilité de ben, je ne l'ai pas fait assez. Puis, je vois sur les réseaux sociaux des, des mères qui font des activités qui ont, qui finissent plus, puis des expériences, puis des bricolages. Puis des... Puis, souvent, ces personnes-là, ce sont des profs dans la vie. <rire> ils l'ont en eux, puis ils ont cette passion-là. Moi, je ne l'ai pas, cette passion-là. puis Je ne suis pas patiente. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas être prof dans la vie. Fait que je... Là, c'est tout ce sentiment-là. Il faut que je me remette « en track » de me dire ben, « Non, tu n'es pas une enseignante. » Ils ne sont pas obligatoires. C'est de recadrer, le, puis diminuer un peu la, la bulle de, de culpabilité
1: qu'on ressent. Ah, J'aime ça. Dans le fond, c'est la première étape, c'est que tu prends conscience que tu as de la culpabilité ouais. par rapport à quoi, quoi, quoi. Puis après ça, tu désamorces. Exact. Ce, pourquoi tu as de la culpabilité, puis tu, tu remets ça à sa place. Parce que c'est vrai dans le moment où on est. là c'est comme, bon, on ne veut pas que les enfants passent leur en temps sur Netflix. En même temps, euh, ils ne peuvent plus aller au parc, ils ne peuvent plus faire ci, ils ne peuvent pas faire ça. Nous, ben si on travaille encore à la maison, bien là, on ne peut pas être prof et, et travailler en même temps. Il y a comme un, une espèce d'équilibre à essayer de trouver encore. Ouais. Puis, c'est vrai que les réseaux sociaux, des fois, ça... Euh, ça nous met dans un drôle d'état de comparaison. Tu sais, là, tu vois des super moms qui font des super activités hyper créatives puis des projets. Et en fait, bon, là, tu dis Oui, c'est extraordinaire.
2: Bien, mais ça peut tomber facilement dans la culpabilité de dire « moi, je ne fais pas ça. J'en fais ça assez? J'en fais pas assez. » fait que c'est ouais. de se recadrer, là, de, se recadrer là, de se dire comme
1: il... « Avec ce que fais. je suis en ce moment, c'est parfait. Tu sais? Mais puis, je pense que c'est une des choses qui peut être um, tricky aussi par rapport à l'entraînement, oui. les réseaux sociaux, là, tu sais, on montre, pour vrai, le nombre de filles, bien, là, je dis filles parce que j'ai plus vu des filles, parce que, voilà, c'est <rire> ça, mais le nombre de filles qui mettent des photos de la même compétition pendant comme six ans de suite, là, puis qu'on s'entend que depuis ce temps-là, ils ressemblent plus partout à ça, puis là, tu dis « oh, elle est tout le temps en shape, c'est sa même compétition, elle a comme 40 000 photos, c'est le même on bikini tout le mac, temps ». Oui, ils sont trop donc, back, là, les dames de alors. Oui, puis là, toi, tu te dis, ben là, comment qu'elle fait pour être tout le temps on Elle n'est pas tout le temps on. Ben C'est ça aussi qu'il faut réaliser quand qu on voit la super mom qui fait des super activités. Peut-être que le lendemain, ils ont écouté Netflix en mangeant des ramen, là pendant comme toute la journée. On ne sait pas vraiment, on n'est pas chez eux, tu sais. C'est de, de remettre ça en perspective, puis de, de j'aime que tu recadres la culpabilité. Puis ton contexte pour arriver à faire, euh, faire l'équilibre là-dedans, tu sais. Oh, on dirait que tu n'es
2: plus là. Donc, c'est ça. Euh,
1: J'aime ça que tu prennes le temps de prendre conscience des émotions, mais que tu prennes aussi le temps après ça de désamorcer puis de relativiser un peu euh, qu'est-ce qui est possible vraiment pour toi ou pas, tu sais. Parce que... Puis, tu sais, je sais qu'en plus, là, tu
2: sais, à force de faire des littératures en même temps, tu sais, au moins, je peux en parler toutes les semaines, fait que la, la grosseur de, du gros ballon devient pas si gros que ça, parce que, tu sais, si tu le laisses aller, puis tu te fais juste comme repousser, 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 un moment c'est juste plus... Tu sais, c'est invivable, là. T'sais, oui, là, moi, je les ai recadrées, mais j'ai quand même été un deux semaines à être là « non, tout va bien, tout va bien. Finalement, ça n'allait pas si bien que ça. T'sais. Mais là, je les ai recadrées. Cette semaine, c'était comme, ben non, moi, je ne les ai pas faites, les activités. Puis, ben, c'est ça. j'ai eu un appel avec sa prof, puis j'ai dit, ah, oh, ben non, moi, je ne les ai pas faites. Parce que je travaille encore à temps plein en télétravail, puis pendant quatre heures.
1: Puis, good for you. <rire> oui. C'est ça, puis là,
2: j'ai la culpabilité de hey, dire, hé, tu sais, moi, je travaille, mais ça me rend mal pour ceux qui ne travaillent pas. Tu sais, c'est tout ça en même temps, C'est fou. Puis, je l'ai visé à sa proche, je dis, ben, moi, je je travaille encore à temps plein, puis, ben, non, mon fils il s'occupe par lui-même, il ne sait pas quoi faire de sa peau, puis, il garde, c'est ça la vie. Puis, rentre à quatre heures, ben, j'en ai plus de patience, je suis fatiguée comme tout le monde, J'ai pas plus le goût non plus de les faire, les activités. Pour le moment, je fais du mieux que je peux. Mais
1: je fais du mieux que je peux
2: de dire ça. Là. Tu sais, tu, tu veux, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui aime tout le temps, je suis très perfectionniste dans le sens, je, je veux être la maman parfaite, je veux être la blonde parfaite, je veux être la, la travailleuse parfaite, tu sais, je veux être parfaite dans toutes les sphères de ma vie, qui est comme finalement impossible à faire, mais tu sais, l'important, ma psy me le dit, elle dit, ton fils, ben, il oui, est heureux. Ben oui, il est heureux. Ben c'est ça, c'est tout. Actuellement, il est content, de tu se sais, faire des cabanes en couverte, puis penser bon, tu sais, sa journée à faire des cabanes, là, ben ça sera ça son activité du jour, puis même s'il si n'a pas appris le son z puis le son ch, c'est pas grave. <rire> mais pas tu sais qu'est-ce gens...
1: qu'il aurait appris? Il aurait appris l'autonomie, parce qu'on est dans une société ouais. hyper cadrée, puis, tu sais, moi, je, je faisais de l'intervention au mode de vie physiquement actif dans les écoles, puis euh, j'ai arrêté il y a quand même quelques années, mais j'ai fait ça pendant six ans, puis, je donnais un ballon aux enfants puis ils ne savaient plus quoi faire avec. Là, si je ne leur disais pas à quoi jouer, Puis là, là, je cool. me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce qu'on est tellement rigide et contrôlé. Je me dis, si, après l'autonomie puis la créativité puis l'imaginaire, bien, why oui. not, <rire> ben, aura... <rire> tu sais? Il va avoir après autre chose. Tu disais tantôt, euh, je vais être la, 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 la parfaite épouse. La... Puis, oui. ça va tellement avec le descriptif du podcast. Euh, Imparfaite et heureux, c'est ça, c'est parce qu'on on est souvent poussé à essayer d'être parfaite dans tous les chapeaux, mais maintenant, c'est lourd. C'est plus lourd, oui, c'est lourd. Oui, vraiment. Hum. Euh, je ne veux pas, en, je veux pas aller trop longtemps à parler de ça, mais il y a quelque chose qui m'a euh, euh, touché tantôt. T'sais, tu parlais de, de manger en cachette, comme un peu, comme en catimini, tout ça. Puis... Euh, je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent ça <rire> beaucoup quand même. puis On parle de, de manger, mais il y en a peut-être qui fument du pot en cachette, il y en a peut-être qui boivent en cachette. Il y, y, y a plein de comportements en cachette que les, oui. que les gens vont faire. Euh, Est-ce que tu sens que ça peut avoir eu un impact sur ton couple ou ta famille, ça ces comportements-là? C'est je, je sûr que
2: possiblement, tu sais moi je suis chanceuse, j'ai le meilleur chum au monde, euh, euh, je suis chanceuse de l'avoir dans ma vie parce qu'il est tellement compréhensif, puis au moins quand que je mangeais en cachette, j'étais capable de dire. Pis, il arrivait de la maison après euh, soirée à être au hockey avec son fils, puis revenait à la maison, puis il le voyait juste par ma face, puis il disait « Ça va pas? » Je suis oh, là je manger tel, 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 Je déroulais la liste de choses que j'avais mangées en... en peu de temps. Euh... Mais tu sais, au moins, je lui disais, tu sais... J'ai été quand même chanceuse dans, dans cet entourage-là. J'avais la confiance avec lui de, de lui dire, mais euh... ça... c'est sûr que ça peut affecter pour certaines personnes. Tu sais, as... As la culpabilité qui, qui monte puis tu fais ça en cachette, puis c'est comme une facette de toi que tu veux pas que les gens voient non plus. Puis je fais juste me dire actuellement comment ça doit être difficile pour quelqu'un qui est en plein dedans. Là. Parce que là, tu as tout le temps quelqu'un avec toi. Tu as pas de moment où ce n'est pas là, puis tu peux le faire en cachette. Fait que ton moment, de c'est un comme un plaisir, un plaisir euh...
1: pas simple. Oui, c'est genre la soupape qui... qui, qui, qui qu'il lève, là, tu sais. C'est <rire> comme ton plaisir à toi, mais tu veux le garder pour
2: toi seul, tu le fais en cachette, c'est pas un plaisir très sain, mais là, t es, t es toujours confiné avec quelqu'un à la maison, tu l'as plus ce moment-là. Fait que ça... Je, je sais pas comment quelqu'un pourrait le vivre, parce que, tu sais, je le vis pas actuellement puis tu sais, je m'en suis sortie un peu de cette façon-là, mais c'est pas facile, là, je, je suis de tout cœur avec ceux qui, qui le vivent actuellement, parce que
1: c'est clair que c'est pas facile. Mmh, parce qu'effectivement, ils ont comme. Puis en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, mais sur le coup, ça doit être un peu comme euh, se faire exorciser. <rire> mais il euh, y a quelque chose de beau parce qu'ils vont pouvoir être eux-mêmes et être vus. Oui. Vu, de façon vulnérable. Puis en même temps, tu Exactement. vois, ça me fait penser à ceux qui sont tout seuls, isolés en confinement, qui d'habitude ont tendance à aller, faire une activité, aller voir une amie pour, pour, pour ou un ami pour ben pour. Pour ne pas le faire ou pour ne pas sombrer oui. dans, leur, dans leur dépendance moments, aussi, ça doit être oui. pas évident. Oui, c'est la balance, autant qu'il y en a qui vont avoir des horaires hyper chargés pour être sûrs d'être jamais avec
2: eux-mêmes quasiment. Les moments d'introspection actuellement, on peut en faire en masse dans nos journées parce qu'on n'a quand même rien à faire ou tout est en slow. C'est des moments pour repenser comment on est, mais il y en a qui ne veulent pas faire face qui sont vraiment ou les démons qui les grugent puis là c'est tu peux pas le combler avec un horaire chargé là. on ne peut pas on, on peut pas le faire c'est tout un balancier qui doit être vraiment difficile à vivre mm -hmm.
0: ouais.
1: si tu avais euh, trois conseils ou trois astuces à, à partager qui t'ont aidé dans tout ton parcours <rire> de, oui. de, de transformation, puis d'arriver à, à être mieux tu sais, avec toi, puis à donner un break, puis à, à, à moins te traiter avec contrôle, um, ce serait quoi?
2: Ben tu sais, le, le point numéro un qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est d'aller chercher de l'aide. Parce que oui. je pense que en tout cas, je pense sincèrement que tu ne peux pas le faire par toi-même. Surtout si tu vis vraiment qu'un trouble alimentaire. Là, clairement, tu ne peux pas vivre ça tout seul. Ou même si ce n'est pas un trouble alimentaire, que c'est quelconque légère obsession. Ou, peu importe. Je ne pense pas que tu puisses t'en sortir par toi-même parce que tu vas tout le temps retourner dans l'ancien pattern. La, la personne externe qui peut t'aider, elle, 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 elle n'a pas de jugement. Puis... Elle va être plus, euh, ben, je ne sais pas comment l'exprimer, mais elle va être plus, c'est plus facile de dire, tu agis de cette façon-là parce que c'est si. Puis là, tu poses des questions. Puis après, mes ben, gars, cette stratégie-là, on peut mettre ça en place, puis de mm -hmm. trouver des conseils, puis des idées. Fait, moi, je dirais, c'est d'aller chercher de l'aide avec peu importe qui peut t'aider. Puis des fois, ça peut prendre deux, trois essais aussi, là, parce que ça se peut que ça ne clique pas avec la personne ou que ça ne l'a pas aidé. C'est de se donner le temps aussi. Euh, mon numéro 2, je dirais, c'est de se donner le temps parce que tu ne peux pas le régler en, en une semaine, puis c'est pas en faisant un bang puis c'est fini, puis c'est réglé. C'est surtout si le problème que tu essaies de régler est là depuis des années, il ben, faut peut-être creuser loin là, pour ça le façonné un peu ta personnalité, ça le façonné comment tu agis, d'aller comprendre pourquoi tu agis de cette manière-là ça peut aller de bien, bien loin puis tu t'en rends mm. pas compte. Euh, fait fait c'est ça de donner du temps. Euh, puis c'est de... Peut-être mon numéro 3, c'est d'être euh, indulgent envers soi-même. Comprendre que... Le, le, moi, c'est sûr, dans ma, dans ma... Actuellement, dans la recovery, là, dans la façon de, de s'en sortir. Tu sais, c'est pas une ligne droite. C'est pas juste comme... Ouais, c'est une ligne droite. tu dis Non, il y a, y, a, y a des... C'est une route sinueuse, puis des fois tu recules, puis des fois tu te tasses de côté, puis tu reviens en arrière, mais après ça tu remontes, puis la vague est plus facile à surmonter. Parce que de toute manière, la vie est remplie de, de hauts et de bas, d'émotions, puis il y a toujours des situations qu'il va falloir que apprennes à vivre avec. Puis c'est d'être indulgent vers soi-même de se donner le temps, puis euh, que c'est correct aussi de retomber pour peut-être mieux apprendre de cette période là, puis que la prochaine fois que ça va réarriver, ben ça va être moins pire. Puis à chaque fois que tu vas te dire, ben ça va être moins pire, puis éventuellement, ben, ça va être plus doux.
1: C'est de se donner du
2: doux, mais après, c'est de se donner du temps, vraiment.
1: Ah, cool. Merci. Merci beaucoup. Euh, Jessica, si les gens veulent suivre ton blog, ils vont où? Oui, c'est euh, Jessbrodleblog.wordpress.com. Euh, euh, sinon, euh, comme
2: Jess
1: Broad comme Jessica Broder, je suis là. Oui, c'est
2: ça, Jess ça. Broad. <rire> oui. Puis euh, sinon, c'est surtout sur mon Instagram là, que je partage euh, au quotidien, euh, qui est dans le fond, Jess Broad, barre en bas, fit. Ben, je ne suis plus fit, mais c'est ça qui est drôle, tu sais, parce que je ne suis plus fit. Je euh, <rire> trouve ça bien drôle. Euh, c'est Jess Broad, puis dans ma bio, là, je, je donne les liens avec mes articles et mes blogs, euh, mon blog quand je sens des nouveaux articles. Euh, donc, euh, on peut me suivre là, puis on peut m'écrire, j'écris à tout le monde tous les jours, puis ça me fait vraiment plaisir.
1: Ah, cool. Puis, bien, moi, je trouve que c'est parfait que tu brandes encore fit, euh, parce que ça redéfinit c'est quoi être fit, vraiment. Oui. Oui. C'est quoi être fit? Puis, quelqu'un qui est abonné à toutes les chaînes de, 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 de filles de fitness, à un moment donné, il va pouvoir tomber sur toi, puis dire, ah, oh, attends, il y a aussi cet angle-là. Parce que je continue à bouger au quotidien,
2: puis je continue à m'entraîner, puis à aimer à m'entraîner, puis de le faire juste de « c'est quoi ça me tente aujourd'hui de faire? » Puis c'est pas parce que j'ai pas le corps fit que je peux pas le faire, mais je réapprends à bouger avec le corps que j'ai aussi. Parce que, ben oui, je prends du poids puis j'en prends encore parce que c'est pas tout à fait stable, mais tu sais, je réapprends à bouger avec mon corps. Puis la pause de yoga, ben moi, je peux pas aller aussi bas que la fin sur la vidéo, parce que j'ai le bourrelet
1: de côté qui me bloque. Ben, c'est pas grave. Je, je le fais comme je peux. <rire> oui, je trouve ça beau parce qu'on apprend à s'aimer là-dedans aussi. Oui. Puis, euh, à se rendre compte que être en forme, tu sais tu peux bouger dans le plaisir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'air à l'œil. c'est pas parce que tes épaules oui. sont moins galbées puis que tu n'es pas ses abdos, que tu n'es pas en forme. Exactement. Vraiment. Mm. Oui. Ah! Merci énormément, Jessica, pour euh, ce partage authentique-là. Puis, euh, j'invite tout le monde euh, qui a envie d'aller plus loin dans ce sujet-là. Je sais que c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Oui. Euh, il y a comme une mode d'être en forme, mais en forme, pourquoi? Tu sais, c'est ça, puis à quel prix? Donc, euh, je, je vous encourage à... Elle est connectée avec Jessica sur ses plateformes. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, c'est ce qui fait en sorte <rire> qu'on se parle aujourd'hui et oui. qu'on qu enregistre ensemble. Donc, euh, merci d'être authentique, euh, d'avoir euh, choisi de te montrer vulnérable, puis de faire en sorte que, parce que tu pourrais avoir eu le sentiment, ah ben je suis coupable de plus être fidèle, fait que je ne partage plus rien. Mais là, c'est l'inverse. Oui. Et ça, c'est beau. Puis euh, je pense que ça, ça ouvre euh, la, la voie à beaucoup à se voir euh, authentiquement. Ouais, oui, à se voir authentiquement, à apprendre à s'aimer. Oui. Imparfaite et heureuse. <rire> oui. Eh, voilà. <rire> oh, merci. Un beau merci. Mm -hmm.